1: agropecuarios de Radio 620, su servidor José Manuel Riz, y el equipo en cabina, en la co-conducción Elizabeth Basilio López y en la cooperación de la consola maestra, pues eh, Saúl Granados. Todos les damos la bienvenida. Eh, Eli, buenos días.
2: Buenos días, doctor, buenos días a todos los emprendedores. Productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados y convecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones asiliadas a Cadena Raza, en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido. sintoniza en su dispositivo wwwseis recuerden Recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Anchor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Pues, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está el día de hoy? Sí.
1: Creo que ya estamos eh, teniendo una mejor temperatura por las mañanas, los días soleados, pues, creo que fue un gran invierno que seguramente nos va a llevar a la siguiente estación de dormir y nos permitirá, bueno, pues al no, no, eh, no dormir eh, muy capaz. El día de hoy, eh, de verdad, eh, vamos a hacer pues, un recorrido de un estado pequeño, un estado pequeño del país, pero desde su nombre, ligado a los negocios eh, agropecuarios, ¿no? Esto es, un uh, eh, lugar de partidos a ver si alguien. No dice la verdad es, pero es el significado que tiene. Y es, uh, es muy especial. Fue eh, la ciudad de Tlaxcala la primera urbe indígena que recibe un escudo de armas y un título de ciudad. Y además eh, privilegios que... Pues seguramente nuestro invitado nos los va a comentar y sería eh, larga la introducción se los aseguro para este estado con una serie de tradiciones de historia que pues, nos queda sorprendido desgraciadamente como últimamente comento mucho la vida cotidiana nos hace olvidar de conocer un poco más nuestro país, los rincones que tiene, y la historia, eh, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, tiene pues cuestiones que bien vale la pena conocer un poco más, y pues eh, considero que todavía nos sentiríamos más orgullosos de ser mexicanos, ¿verdad?, pero ya
2: no entretengo porque no voy a acabar Sí, sí, sí. pues mire para hablarnos esta vez de la de Tlaxcala y de todas las actividades que realizan allá tenemos a un invitado que es el señor Pánfilo Hernández Ortiz y justamente también están organizando un evento por allá y justo nos va a platicar de todo esto, ¿verdad?, del maíz, de las semillas, y de una serie muy importante que tienen allá. Señor Pártelo, adelante. Eh, pues, buenos días, este, Elizabeth,
3: buenos días, este doctor José, es un gusto presentar en su programa y también saludar a a los radioescuchas que, pues, todos los días o en, en cierto horario, pues, escuchan este programa de campo y para mí, pues, también sería un privilegio compartir lo que ya el doctor dijo, una Semblanza o información de, de nuestro estado. Como todos saben, Tlaxcala, pues en el nombre en el nombre lo llevan en el vocablo nahua, tlaxcaliano, tlaxcal, que significa lugar de las tortillas o lugar de tortillas de maíz. Y que, pues, ya el doctor José hizo como una breve introducción de nuestro estado. El estado es pequeño, pero que el corazón de, de todos los tlaxcantecas es grande. Incluso la misma historia lo dice de los cuatro señorías. Que, que se asentaron eh, en, en el estado de Tlaxcala aunque anteriormente pues no, no era un estado sino que eran señoríos y que pues también ellos tenían pues, alrededor otros otros grupos que que también se dedicaban a la agricultura y principalmente pues el maíz que es el grano básico de, de, de todos los mexicanos que actualmente consumimos y la misma historia de Tlaxcala rima con la historia de de, del estado de Tlaxcala y de otros estados porque el maíz tiene pues con nosotros alrededor de nueve o diez mil años que pues está dentro de la alimentación, dentro de la agricultura y que pues también nos da de comer no nada más a, a, a nosotros sino que también a, a otras a otros, este, eh, especies como son eh, eh, los animales y, y también yo creo que el maíz tiene mucha importancia pues nada, no nada más como grano, sino también como un alimento transformado, pues ya sea en tamales, tortillas y en otra gastronomía como son pues el pozole, las tortadas, las playudas, los tacos que también pues en, en, las, en las ciudades pues hace una, una gran presencia. Incluso aquí en Tlaxcala pues como ya lo mencionó Elizabeth, cada año, cada año tenemos muchos eventos que le dan esa importancia al maíz, maíz azul, maíz este negro, maíz rojo, maíz pinto, maíz blanco, y que toda esa diversidad de colores pues tiene mucha mucha importancia principalmente en las comunidades campesinas indígenas y que pues, también en, en, en la ciudad, en la ciudad que pues, se lleva todo toda esta gastronomía o esta comida tradicional, que pues como todos sabemos eh, eh, es el grano básico junto con junto con el, el, el frijol, los ayocotes, eh, las habas, incluso también las plantas comestibles que son los quelites, las verdoladas y otro componente muy importante que se desarrolla en el sistema militar así lo llamamos, por la diversidad, que son las plantas comestibles y plantas medicinales. Yo creo que Tlaxcala, pues para mí, eh, en, 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 con nuestra organización, pues hemos realizado muchas actividades en el norte, en el sur, en el oriente y en el poniente, y pues el, el estado cuenta con, con 60 municipios, ¿sí? 60 municipios que se dedican en, en un gran porcentaje, tengo datos alrededor de un 90, 95, que siembra maíz criollo, maíz nativo, y ¿sí? que es ese maíz criollo nativo, pues es de los campesinos, de las campesinas, de los pueblos, eh, eh, indígenas que, como ya lo mencioné, desde hace muchos años lo vienen eh, mejorando, lo vienen reproduciendo, pero también lo vienen resguardando en el sentido de que ellos cada año, cada año obtienen su semilla para para tenerlo eh, en, en el ciclo productivo. Aquí en Tlaxcala, pues nada más tenemos un ciclo productivo por las condiciones climáticas que le llamamos de temporal de temporal quiere decir que solamente tenemos las lluvias del ciclo anual que en algunos momentos pues inician eh, ya desde hace años como ustedes han, saben también el cambio climático a las lluvias las han se han ido desplazando incluso aquí en Tlaxcala eh, hace 10 años las lluvias aparecían en marzo pero ahora con este cambio climático pues nos ha ido moviendo incluso hasta abril, mayo, junio y esas lluvias pues también eh, nos ayudan a la agricultura y a la ganadería porque pues, se obtienen tiene, se los eh, granos básicos y también forraje que pues alimenta a una gran cantidad de la ganadería del estado de Tlaxcala y también los maíces les decía que ya últimamente también se han ido adaptando a las condiciones y yo creo que Tlaxcala eh, tenemos un dato que cuenta con 16 razas son 16 razas que tenemos aquí en el en el Estado y en este país tenemos un, una, un estimado de 59 a 61, 62 razas, según algunos autores que se dedican a la investigación, como el doctor Pasca, tenemos 61, 62 razas y de esas 61 o 62, pues tenemos un 20% de esa diversidad genética que nuestros maíces están eh, aquí en, en Tlaxcala y que cada año nos lo, lo, ocupamos o los dedicamos para la actividad agrícola, pecuaria, pero también alimentaria.
1: Perdón, interrumpo. Fijamos sí, un corte y regresamos con este interesante tema. Perfecto.
0: Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y eh, pues creo que estamos tomándole sabor a esta charla eh, muy agradable con el señor Hernández en donde la verdad hay muchísima información y creo que este programa va a ser algo así como el primer capítulo eh, señor Hernández usted tiene mucho que compartir de ese pues, patrimonio porque es un patrimonio adelante
3: bien como lo menciona usted doctor este patrimonio biocultural de las comunidades campesinas, indígenas, pues desde hace años, pues también eh, como usted sabe, se, se, se ha formado, se ha venido formando con esta parte alimentaria, ¿No? Parte también productiva, parte también de los usos que tiene el maíz, y pues para nosotros en el caso de Tlaxcala, es muy importante eso, resaltar, resaltar todos estos este componentes de, de la agricultura, así que tenemos en Tlaxcala, y queremos también hacer eh, mencionar que el Amaranto, muchos lo conocen como la Alegría, pero yo creo que el Amaranto también ah, eh, tuvo, tuvo su importancia desde nuestros antepasados, como fueron los Aztecas, los Chichimecas, incluso aquí en el, en el mismo estado de Tlaxcala. Hay, una, hay un área o hay un municipio que se llama Nativitas, que Nativitas también formó un. Eh, eh, tuvo mucha importancia en esta parte alimentaria incluso en estos días que pues, también se hacen eventos con el amaranto y, y el amaranto también se desarrolló en una región aquí en el caso de Tlaxcala parecido como es el de Xochimilco donde eran las chinampas o donde están las chinampas y aquí también en Latinitas hay un área donde medales así le llaman los técnicos donde pues estuvo o está el amaranto cada año, y que junto con el maíz, con el frijol, con el haba, la calabaza, pues juegan un papel muy importante en la alimentación, no nada más las cantecas sino también de las ciudades que tenemos alrededor, como es la Ciudad de México, como, como Puebla, como Hidalgo, el Estado de México, y que eh, ese acompañamiento pues también de, esta, de estas plantas pues, se vinieron dando desde hace muchos años, incluso, yo quiero mencionar esta parte muy importante en el suelo, en el suelo que estas plantas eh, fijan, fijan nutrientes, fijan eh, este, componentes, que el mismo suelo, si ustedes acordarán pues hace años no usábamos no usábamos fertilizantes químicos ni pesticidas ni otras cosas químicas que pues, podrían intervenir en nuestra agricultura y esta agricultura que yo la quiero hacer muy de, de realce la agricultura tradicional o la agricultura campesina tiene que ver mucho en nuestra alimentación y esta alimentación que cada día pues también pues la vemos afectada por algunos eh, eh, alimentos industriales o transformados y que nosotros hemos enfocado incluso con los mismos campesinos que esta alimentación no se pierda porque el amaranto el maíz el frijol el agua la calabaza pues también les dan nos dan carbohidratos, nos dan proteína y yo creo que eh, incluso con otras eh, eh, plantas como el nopal también y las eh, eh, plantas comestibles que hace un rato yo mencioné las verdoladas, las cantoniles, pues imagínense esta diversidad de, de alimento que nosotros tenemos en nuestro estado y en otros estados que también es muy importante darle a conocer a su público y creo que por ahí elizabeth o eh, el doctor mencionó algunos eventos en las ciudades como son las frías del tamal y el atol. Y este también eh, componente en algunas comunidades es muy importante porque nuestros maíces rojos nuestros maíces azules eh, juegan un papel muy importante para elaborar, para elaborar los atoles. Incluso aquí en el estado de Tlaxcala hay dos atoles que así los tenemos considerados eh, el atole de maíz azul y preparado, preparado cada en cada festividad, que incluso, ustedes saben, ahorita en, el, en estos días que vienen las festividades del 2, del 2 de, de febrero, pues también es, es muy importante la intervención, tanto de los maíces y también de los atoles, como lo mencionaba el atole agri en la región de, de Istenco. Es una bebida tradicional, es una bebida que en algunos eventos, incluso en, 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 en Ixtenco hay mayordomía. Hay mayordomías cada mes, desde que inicia eh, el la feria, que creo que inicia el Día de San Juan, porque ahí San Juan es tenco, entonces a partir de esas actividades el, el atole agrio juega un papel muy importante. Y no se diga el atole de maíz azul, que pues ustedes saben que a veces lo disfrutan en algunos lugares con los tamales y que se acompaña que pues, también con una con un pan o un, un bolillo que pues, lo, lo consumimos muy, muy como le diría, así de, de comida, no tan rápida, pero sí de comida, que en las esquinas, tanto en la Ciudad de México, yo lo he visto, a mí me ha tocado estar en, en, en algunas actividades en la Ciudad de México, y cuando uno llega temprano, pues son los primeros, los primeros, ahora sí, tamaleros o tamaleras que ponen su, sus productos al público, y tiene disfruta, ¿no? Los tamales de salsa verde, rojo y de otros. De, de, en el caso de de, de de los tamales que son acompañados con este atole, pues me da gusto y como te decía doctor pues yo creo que esta diversidad que nosotros tenemos los mexicanos o las mexicanas es de gran importancia en la parte en la parte gastronómica y que en este año nosotros aquí en Tlaxcala pues vamos a tener una serie de de ferias de ferias que ya vamos a, a arrancar incluso voy a hacer mención de algunas aquellos que conozcan el estado de Tlaxcala en Alzayanca, en Alzayanca donde a Calpú, este, Guamanque y vamos a arrancar con una pequeña feria comunitaria una pequeña feria que los campesinos, los ejidatarios organizan eh, eh, el 5 de febrero, que es domingo vamos a, a anunciarlo eh, a partir del próximo lunes donde está eh, educada la comunidad de Nazaret del municipio de Alzayanca y que aquí van a concurrir, pues, a, a, a concurrir y participar dos pues, campesinos, campesinos que llevan su maíz, llevan su frijol, y llevan también sus tamales, llevan sus atoles pero también acompañados, con esa zona muy rica, en una pues también con el pulque. Usted sabe que también el pulque de y Elizabeth, pues en el caso de Tlaxcala, es una bebida, una bebida tradicional, con muchos años, que pues también se... Se usa o se sigue usando en, en las fiestas tradicionales. Entonces, pues este 5 de, de febrero eh, vamos a arrancar con una primera feria pequeñita que es comunitaria y después seguiríamos con otras en otro municipio, que bueno, en otra comunidad que es de Tezcalac, del municipio de Españita, perdón, de Apizaco. ¿sí? Tezcalat pertenece al municipio de Apizaco y después ese mismo año se va a ver otra en la comunidad este de Pautenco, que es una comunidad indígena cercana a la Malinci, que cada año también celebra, celebra esta feria, van a ser la sexta feria, la sexta feria en Cuauhtémoc, y en, eh, en Nazaret va a ser la cuarta feria, y en Tezcalá va a ser la primera feria. Y de ahí, pues, más al rato vamos a mencionar, pues, esta feria que nosotros organizamos en Vicente guerrero del municipio de Estánica, que va a ser el 11 de marzo y 12 vamos a tener una serie de actividades pues muy muy amplias y también invitados incluso sin su, su, sin su estación de radio podemos enlazar o podemos eh, tener a alguien que nos acompañe en esta difusión, que pues sería un gusto compartirle a todo nuestro público del país. Doctor Elizabeth.
1: Sí, pues gracias, la verdad que estamos descubriendo eso que sucede en toda y cada una de las provincias. ...esos eventos, esos lugares, esa riqueza... ...esa forma de compartir lo que producen... ...y ahora se me hacía agua la boca... ...cuando se estaban mencionando... ...pues esa diversidad de platillos o de ingredientes... ...y me estaba yo recordando... ...los humildes, grites y quintoniles... ...que en la época, pues... ...de principio de año ahí están presentes para participar en la mesa de nuestra gente de campo. ¿No es así?
3: Sí, perfecto, doctor. No, y eso es una riqueza. Cuando las lluvias cuando las lluvias comienzan aquí por nuestro estado, pues son las primeras plantas que empiezan a acompañar a, al maíz y cuando el maíz va creciendo, va creciendo, claro, siempre y cuando sea maíz criollo nativo, porque también hay maíces mejorados que a veces ya no ya no son acompañados por los quelites o los quelcamiles y también las verdoladas cuando las la, los maíces van creciendo pues son las primeras plantas comestibles que pues tenemos en en en, ahora sí, en nuestra parcela o en la parcela y pues es un alimento usted sabe que si hay quesadillas de kelcomiles o un chilito verde con con este quelcamiles aunque la carne pues no aparezca mucho pero yo creo que los quelcamiles le dan dan sabor. Y, y aparte de los cartemiles hay otra variedad de, de, de queliques, ¿no? Los guasontes también, que son considerados los queliques, pero que son ya unas plantas más, 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 este, grandes. También los, este, los queliques blancos, y otro tipo de variedades que en otros estados, pues también mucha gente le disfruta. Incluso en la misma ciudad de, de México, me atrevo a decir por, por por Xochimilco, y todas esas, este, eh, lugares que todavía tienen eh, los este, eh, donde siembran eh, bastantes este, eh, hortalizas también que eh, se, da, se da mucho lo, este tipo de plantas y que todavía esa región esa zona de la Ciudad de México que pues, también es una riqueza de, de, de alimentación
1: de y bueno a veces eh, ahí están modestos no muy evidentes para los que no conocen, para los que conocen, bueno, pues los cuidan, los conservan y los sazonan que, bueno, acaba eh, uno eh, queriendo un poco más, por un lado, y como se dice, pues, en ocasiones, chupándonos los dedos, ¿eh? Muy eh, sabrosa gastronomía y que, pues, eh, nuestros amigos en el campo, los productores agropecuarios valoren y pues eh, la tienen a mano eh, interesante eh, interesante eh, creo que tenemos que ir ya a un corte
2: así es que vamos a un corte y regresamos a platicar de todos estos deliciosos temas
1: ya se abrió el apetito ¿verdad?
2: no, pues son los que
3: de de Flor de, de, de Calabaza también, doctor, que no hay que olvidar eso. Sí, es richísimas, bien las que sabías de Flor de Calabaza que tú ya sabes. Y acompañadas con otro trepamiento.
1: De acuerdo, vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos haciendo Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos. NK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. 620 se une a la ola verde. Si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos: orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Anzures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: bueno, Amigos, ya estamos de regreso y pues eh, parece ser que Elizabeth tiene algún comentario
2: Así es, doctor. Bueno, primero, como dato curioso, pues tenemos eh, una publicación de parte del gobierno donde dice que un mexicano al año consume 335 kilos de maíz. Entre los de favoritos elaborados con esto, pues están los tamales. Y hablando precisamente de tamales, les queremos hacer una invitación a la feria del tamal, que se va a realizar este fin de semana aquí en Ciudad de México. Entonces, los invitamos a que vayan a la Plaza Cinicales del 2 al 5 de febrero a partir de las 11 horas y en el Museo Nacional de Culturas Populares a partir del 28 de enero hasta el, de, hasta el 3 de febrero Vamos a tener una historia del tamal, es entrada libre. <risa> y es un evento que organiza la Corona DR en colaboración con eh, pues, la cultura, ¿verdad? Y este centro importante de Chapultepec. Entonces, amigos, pues los invitamos que se den una vuelta por allá y que disfruten y paguen esos tamales que deben porque les salió el niño en la
1: ronda. <risa> Bien, 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 y bueno pues este me decía ese me recorte sobre la producción pecuaria en Tlaxcala que bueno no lo hemos tocado pero considero que también es tradicional, ¿no?
2: Así es, allá también se realiza esta actividad y este hay muchas por ejemplo escuelas eh, de nivel medio superior que tienen carreras eh, ligadas a la, a la parte pecuaria, ¿verdad? Como la apicultura, entre otros. Entonces, eh, vemos que Tiazcala pues, tiene actividades muy importantes y no pensaríamos que sea así, siendo que es un estado pequeño, pero sí realiza actividad importante en nuestra parte agropecuaria, tanto en la parte agrícola, como ya lo escuchamos del señor eh, Ánfiguer. Como
1: está parte de la crianza de animales. Eh, eh, bien, pues, que
3: nos ¿sí? comparta algo el señor Hernández. Sí, y doctor, aquí en Tlaxcala pues también, eh, como al principio dije, las actividades agrícolas y pecuarias pues, son de, de, de actividades primarias, ¿no? Que, que también tiene que ver con la producción también de alimento y que, pues, la actividad pecuaria ah, mencionábamos hace un rato con el doctor Ferraro Aire de, 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 de esta parte de la reproducción y de, de, de ovinos o de borregos, ¿no?, que también aquí desde hace años, pues, escala es, es, este, eh, en, área, en, la, en la zona eh, poniente, perdón, oriente de Guamantla y, y de Cuapiastla, que también se dedican a la crianza y reproducción de varias razas de borregos y que también va acompañada con pues los bovinos, los bovinos que también eh, eh, tienen una 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 parte muy importante en la producción de leche, aunque no no es muy grande esta parte productiva de leche, pero también se dedican a la leche, la producción también de, de la alfalfa, de los forrajes para alimentar a esta a, a esta cantidad de, de animales. Y mencionábamos que pues en el caso de los borreros, así también se usa para dos dos o tres platillos muy tradicionales que que pues nada más hacen se hacen en el fin de semana o en fiestas, como son las barbacoas, ¿no? O la barbacoa y los misietos, que junto con el maguey, que también como ustedes saben, el maguey también es una planta pues muy muy este, eh, importante y, de, y que nos ayuda mucho en la parte alimentaria y que la actividad pecuaria este, eh, también, como ya lo dijo Elizabeth, va acompañada con la apicultura, con la apicultura y la ganadería, o oh, perdón, la... Eh, la, eh, eh, la producción de, 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 de pollos y gallinas a nivel familiar, que también en algunos momentos el gobierno del estado promueve mucho los paquetes familiares, así le llaman, donde pues también dan eh, una cantidad de, de, de pollos, de engorda, de gallinas de postura, de conejos, y también la parte apícola sí, para la producción de miel. Y estos componentes pues, también juegan un papel muy importante en la parte alimentaria que tenemos aquí en Tlaxcala, pero también eh, esta parte pecuaria eh, juega un papel muy importante porque tenemos, tenemos abonos naturales, tenemos estiércoles que nos dan los eh, borregos, los bovinos, y que esta parte también la utilizamos mucho en, en la actividad agrícola, incorporándolo cada año. Incluso hay toneladas de, de, de estiércoles de borregos o de bovinos que son utilizados también. Para, para incorporarlos cada año, cada año en la, en la, en la parcela, y que también pues, con estos eh, círculos pues eh, se, se quiere hacer que una alimentación, o pues, se quiere tener una alimentación pues más sana, ¿no? Retir, retirando paulatinamente aquellos eh, fertilizantes químicos que con el tiempo pues también eh, disminuyen la fertilidad del suelo. Entonces, para, para, para resumir también juegan un papel muy importante toda la actividad pecuaria con esto que yo les decía para la para la alimentación para nuestra comida tradicional pero también para recuperar la fertilidad la fertilidad de nuestros suelos El saber y, y doctor.
1: interesante punto que acaba de mencionar no la microbiota del suelo se conserva mucho mejor es eh, más eficiente su actividad su papel y su conservación con los abonos de origen orgánico y esto es estratégico para la producción y rentabilidad de los cultivos y es un tema que queremos irnos allá al sureste allá a Tabasco para que nos platiquen un poco de la importancia de la microbiota pero bueno amigos pues adelante y eh, Adelante con esta plática
3: tan interesante. Pues doctor, yo quiero resaltar mucho aquí en Tlaxcala, eh, eh, volvamos al, a la parte de los maíces. Aquí en Tlaxcala les decía que tenemos 16 razas. Las más de predominantes que nosotros por acá tenemos es el cólico, el salteño, el lotes cónicos el cacahuacintlo, que como ustedes saben, no sé si eh, lo han probado, el cacahuacintlo, tanto en marina como en el pozole, una riqueza de maíz, ¿no? Este cacahuacintle que lo tenemos también en todo el país, dependiendo también de la región, a veces lo tenemos en Oaxaca, lo tenemos en el estado de Guerrero, lo tenemos por acá nosotros en Tlaxcala, y que el cacahuacintle o maíz pozolero, como lo conocemos, pues también en la gastronomía es muy importante con toda esa elaboración de pozoles, de, de rojos o blancos o de otro tipo de. de, 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 de ...de uso que le dan... ...como son las, los tamales... ...también incluso... ...por ahí ha ido a las... ...a las que el cacao simple eh, eh, ...para hacer los tamales... ...es una riqueza... ...y yo creo que ese empate que hace Elizabeth... ...con el anuncio de esos eventos... ...en, en el San y en Culturas Populares... ...pues invitar a, al público... ¿no? Que, ...que por ahí no se olviden... ...de nuestros maíces... ...no se olviden de esta gastronomía... ...de esta riqueza que pues otro país no la tiene como nosotros. Si yo hiciera mención nuevamente, tenemos también el, el arrocillo amarillo, el calomero toluqueño el celaya, el cotitilla y otros más que ahorita no se nos vienen a la mente de los 60, 60 razas que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? ¿Adelante? Bueno? ¿Sí? Bueno, siguiendo con los maíces, les decía, doctor, pues esa riqueza gastronómica, que también hay datos de algunos investigadores que tenemos alrededor de 600 platillos preparados con, con, el, con, con el maíz. ¿sí? Imagínense esa riqueza de, de, de la comida tradicional o de la riqueza que tienen las comunidades, incluso en la Ciudad de México, yo me atrevo a decir que también la zona de Xochimilco, Tlava, y, y otros y, y otros lugares que pues, también tenemos esa riqueza y no sé si eh, hay oportunidad de mencionar todas las series que nosotros vamos a tener eh, durante el año que ahorita ya las hemos venido que eh, eh, acumulando con con este con otras comunidades de todo
1: muy bien muy bien eh, como ven amigos esto es una panorámica eh, de las actividades agropecuarias en el país, en particular en Tlaxcala. Pero vamos un corte y regresamos.
2: Tu mejor
0: negocio está en Negocios Agropecuarios. Nuestro correo electrónico es nagropec.com. Nagropec
1: Bienvenidos, estamos de regreso en este interesante viaje en el tiempo, en la universidad en particular de Tlaxcala.
3: monocultural pero también esta diversidad genética que le llamamos así que tienen los maíces ojalá y en otro programa pudiéramos hablar de esta diversidad genética de nuestros maíces desde la experiencia campesina desde de la experiencia técnica y también desde la experiencia pues, de, de nuestro el público que nos acompañe para que también que nos hiciera mención de alguna pregunta o algún comentario quisiera ya ir concluyendo doctor Elizabeth con un resumen de las ferias que vamos a tener eh, eh, este, próximamente durante el año. Y este, resaltar mucho la, al final la bendición de Vicente Guerrero. Como les dije, eh, el 5 de, de febrero vamos a iniciar en, el, en la comunidad de Nazaret del municipio de Alzayán, Cantriascala, el 5 de febrero, sí, con esta pequeña feria. Después vamos a continuar el 11 con dos ferias en Tezcalac del municipio de de, de, de con Concuatenco, del municipio de Concha, de, de Concuamachi, de y después nos iríamos al sábado 11 y domingo, 12 de marzo, sábado 11 y domingo, eh, 12 de marzo, en la comunidad de Vicente Guerrero, que es la veinticinco feria, nuestra 25 feria, que ya tiene muchos años, y queremos que el público nos acompañe, y ustedes, el Isabel y el doctor, a través de la radio, pues aquí, eh, seguir seguir trabajando con esta feria que les invitamos, ahora sí, como decimos nosotros, a todo el mundo. Vienen de las comunidades de Tlaxcala, de otros estados, de las ciudades, y que van a ser dos días de celebración de estos 25 años de nuestra feria. Después seguiremos con esta de Zacatelco, que va a ser el 26 de marzo, la Magdalena Tlantelunco, otro municipio, que es el domingo 16 de abril, y después nos vamos al municipio de Amajac de Guerrero, ...que el domingo 23 ...y San Luis Quilecholco... ...que es el domingo 7 de mayo... Guamanta vamos a... ...estamos publicando una para el domingo 21 de mayo... ...y cinco que va a ser el 28 de mayo... ...y posiblemente estén apareciendo otras próximamente... ...para ir haciendo esta celebración... ...con nuestros maíces, con nuestros alcoholes, ...con nuestras habas, con nuestras calabazas... ...pero sin perder de vista los componentes gastronómicos del sistema mienta, que pues son los gazoncres, los, los felites, las cerbeladas y otras y otros componentes que tenemos pues en la carcela. Pues esto doctor, yo quisiera compartir esta información, pues si próximamente tenemos otro programa, seguir hablando de cada una de las que tenemos.
1: Bueno, pues la verdad es Enrique, y a nuestra audiencia, verdad, de las posibilidades de visitar el estado, de gustar eh, pues esos uh, alimentos tradicionales y típicos y que eh, de alguna manera pues a nosotros nos da mucho gusto contribuir para que estos se conozcan y también en un momento dado de disfrutarlos. Eh, ¿No es así? Eh? Así es doctor, porque muchas veces en nos
2: olvida de dónde viene el la tortilla que comemos todos los días, ¿verdad? Y que pues, viene o se deriva de este rico producto que es el maíz. Y como, como mencionaba el señor Pángelo, todas esas que luces son parte de, de esta triada, vamos a llamarla así, de la milpa, donde incluye otros productos como la calabaza, el chile, y en el caso de las milpas que no utilizan insecticidas o pesticidas pues permiten el crecimiento de estas plantas que son nativas, que son muy deliciosas y que son tradicionales, ¿no? Y pareciera eh, raro, ¿verdad?, pero en Tlaxcala también hay una actividad pesquera. Entonces, nuestro país es un donde de minería que poco conocemos, que no sabemos qué tanto produce, en dónde se produce, y tenemos también, aparte de, de esa parte de producción de carpas, tenemos también la apicultura, entonces es un país eh, eh, importante con estados muy importantes y muy productivos en diferentes eh, productos y áreas. Y pues estas series, como menciona el señor Pánfilo, como da una alternativa de conocer más de cerca sobre lo que se realiza en cada uno de los estados, no sé si el señor Pánfilo tenga algún número de de contacto o de qué forma nuestros radioescuchos podrían acceder a la información para la para que puedan asistir sí Elizabeth yo creo yo darles
3: dos este páginas la página de nosotros, la web que es eh este la página de 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 es G de CDGATETLAXCALA.org, es la vez C -d -c .org. y también en el Facebook que tenemos por ahí es Grupo Vicente Guerrero, Grupo Vicente Guerrero y que también ahí van a encontrar lo que ahorita estamos hablando de las series y otra información más y dos teléfonos, el teléfono de nuestra oficina que es 246 46 701 38 que es de una oficina que me pueden este, pues, llamar y alguna información pues si la pueden dar y otra la mía personal que también pues me pueden eh, este, contactar 246 cuarenta y seis con Pánfilo Hernández así, y en el caso del otro número pues ahí va a haber una persona o dos que también aquellos que se interesen de estar presentes en nuestra área que pues, con gusto los esperamos es el 246 cuarenta y cero uno 38 y en el, y en el país, grupo Vicente Guerrero ahí van a encontrar ya eh, la discusión de esta teoría que estoy mencionando y la página web que es gvg .org. son los medios con los cuales nos pueden contactar o escribir y con esto estaremos esperando en estas actividades de nuestros maíces y de nuestra comida tradicional que tienen nuestras comunidades
1: y es eh, eh, la oportunidad de conocer el porqué del hombre de maíz esto eh, bien vale la pena amigos eh, son nuestros orígenes y son nuestro gusto hoy en día todavía paladear pues esa gran variedad de productos que tenemos eh, del maíz del amaranto y todo eso que está disponible para alimentarnos, por un lado, y para degustarlos, ¿no? Eh, muchas gracias, Hernández. Ha sido eh, un gusto que nos comparta esto y seguramente nuestro auditorio eh, comparte eh, la opinión, ¿verdad? Muchas claro,
3: gracias. Claro, gracias a ustedes y también a su este público que nos escucha. Y pues un saludo a, a todos los que disfrutan hoy de una quesadilla, un tamal, y que fue otro otro producto del maíz, pero ya les recuerdo, no se olviden, yo me llamo la vitamina T, la vitamina T ah, de, de los mexicanos, el tamal, la tortilla, la playera, los tacos, sí que todo es una diversidad de comida, y que pues esa vitamina no de P, no la abandonemos. Saludos a todos y, y, y me dio un gusto estar con ustedes. Es
1: y próximamente volveremos a escucharnos hasta claro. pronto hasta pronto y saludos al público muchas gracias pues bien el, eh, ya eh, vamos a tener eh, oportunidad de conocer algo más sobre todos estos temas en un estado pues cercano y que de alguna manera creo que la mayoría de la agricultura es de temporal interesante y como por ahí dicen si sí se puede y esto eh, pues eh, es un ejemplo de constancia, de tenacidad y así es el campo es un reto y también eh, es eh, la necesidad de capacitarse de conocer muchas cosas eh, se me ocurre mencionar simple y sencillamente las fases lunares están relacionadas con la producción agrícola, pecuaria, e inclusive con la vida del hombre, ¿no?
2: Así es, este, eh, el maíz nos representa. verdad? Son los hijos del maíz. Por ahí dicen. Y, eh, <ríe> ya se nos acabó el tiempo, entonces eh, pues vamos a pasar a despedirnos. y antes, recordarles que asistan a la serie número 25 del maíz y otras semillas nativas el de 11 de marzo, y este fin de semana en los finos vayan a la feria del tamal. Bueno, y amigos, pues los invitamos a reducir, reducir y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales Ruiz en la conducción, en la co-conducción Elizabeth el Isabel Brasil López. Tuvimos alzados granados en la consola maestra, y uh, nuestro invitado, el señor Pátilo, desde Tlaxcala, Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris Y voy a enviar una felicitación muy especial al papá de nuestro querido Melitón que hoy cumple 100 años. Eh, amigos radioescuchos, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos la amable atención y los invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios el servidor Elisabeth García López y el doctor José Morales Ruiz les recuerdan sin comenzar en el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana feliz domingo amigos y continúen escuchando Radio 620 y en un ratito me voy con mi mamá por los tamales doctor
1: pues sí, amigos eh, pues eh, un abrazo un agradecimiento a todos aquellos que nos contactan que nos mandan su opinión y les deseo feliz domingo y hasta la próxima. Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra.
0: Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra. Y la estamos destruyendo
1: por los ríos, los mares el valle, la estepa las selvas, los lagos el desierto y la arena si
0: todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos
1: el cielo, las nubes, las aves la estrella, tus hijos mis hijos, por todo el planeta
0: desde hoy, a cuidar el planeta todos cuidando nuestra única casa desde ya CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.